0: RCF. RCF, il est 19h. Le journal Margot Emeric.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h. Au sommaire, ce soir comme tous les soirs, nous revenons sur la situation à Gaza où l'ONU dénonce le renvoi par Israël de milliers de travailleurs palestiniens dans la bande de Gaza. C'était sa première prise de parole depuis le 7 octobre. Le leader du Hezbollah libanais accuse les états unis d'être responsable du conflit. Il affirme que la perspective d'une guerre totale est à ce jour réaliste. En France, après la tempête Kiaran, le bilan est stabilisé à 2 morts et 47 blessés. Emmanuel Macron annonce le déclenchement de l'état de catastrophe Naturel dans plusieurs communes. Et alors qu'une nouvelle tempête se profile ce week-end, nous reviendrons sur le lien entre ces événements et le réchauffement climatique. Et puis à la veille du week-end qui s'annonce, Zoom sur un événement qui prend de l'ampleur. La Paris Games Week se tient jusqu'à dimanche et parmi les centaines de milliers de visiteurs, eh bien le ministre de l'économie était sur place. C'est une nouvelle source d'inquiétude à Gaza, tandis que le bilan humain continue de s'alourdir. Le gouvernement israélien a commencé à renvoyer des milliers de travailleurs palestiniens hors du territoire. Au total, plus de 18 000 Gazaouis bénéficiaient d'un permis de travail en Israël au moment du déclenchement du conflit. Essentiellement des travailleurs qui effectuaient des petits boulots mal rémunérés dans des supermarchés, des kiosques ou alors comme jardiniers. Leurs licences de travail peuvent être suspendues très rapidement par Israël en cas de tension avec les territoires palestiniens. Une politique qui inquiète particulièrement l'ONU et les organisations humanitaires comme la Fédération internationale pour les droits humains. Écoutez, Mouna Dashri, elle est chargée de programmes pour le Maghreb et le Moyen-Orient.
2: Cette fois-ci, c'était quand même un, un peu violent pour eux parce que le 7 octobre, en fait, on ne sait pas combien de travailleurs étaient en Israël le 7 octobre. Mais les autorités israéliennes ont déclaré qu'ils vont suspendre toutes les licences le 7 octobre alors que les travailleurs gazawis étaient en Israël. Donc quand les autorités israé israéliennes ont suspendu les licences, ils se sont trouvés dans une situation irrégulière en Israël. Certains ont pu fuir vers la Cisjordanie où ils ont été accueillis par la population palestinienne en Cisjordanie. Les autres ont été arrêtés et détenus dans des centres de rétention Extrajudiciaire en Israël pendant une vingtaine de jours. Et puis les
1: frappes aériennes se poursuivent à Gaza. L'Institut français a été visé par une frappe cet après-midi. Aucun agent de l'Institut ni aucun ressortissant français ne se trouvait dans l'enceinte, a précisé le quai d'Orsay. Il demande aux autorités israéliennes de fournir sans délai des explications. Hier, le bureau de l'AFP dans la bande de Gaza a également été gravement touché par une frappe aérienne. Sa prise de parole était, quant à elle, très attendue depuis le début de la guerre. Celle de Hassan Nasrallah, le chef de la milice libanaise du Hezbollah. Un discours qui pouvait changer le tournant de cette guerre au risque d'engager le Liban tout entier. Victor Cariou, vous avez suivi ces déclarations qui s'apparentent au final davantage à une succession de menaces contre l'État hébreu et ses alliés qu'à l'ouverture d'un nouveau front.
0: Toutes les options sur notre front sont ouvertes, nous pourrons y recourir à tout moment. C'est avec cette déclaration, certes menaçante, mais au final très laconique, que Hassan Nasrallah a terminé un discours d'une heure et demie. Le Hezbollah va-t-il intensifier ses attaques au nord d'Israël A-t-il seulement le moyen de le faire Ces questions n'ont pas trouvé de réponse dans cette prise de parole, la première depuis le début du conflit, samedi 7 octobre. Le chef de la milice chiite a soufflé le chaud et le froid, se définissant tantôt comme un simple front de soutien au Hamas puis affirmant par la suite que le Hezbollah ne se suffira pas de cela. Aucune date, aucun moyen concret d'avancer, juste, je cite, un flou constructif, de quoi laisser encore les Libanais et le reste du monde arabe dans l'attente et l'angoisse.
1: Et ce soir, Emmanuel Macron vient d'annoncer la tenue d'une conférence humanitaire à Paris jeudi 9 novembre. La guerre qui se poursuit également en Ukraine. Le pays a été visé dans la nuit de jeudi à vendredi par une nouvelle attaque massive de drones lancée par la Russie au-dessus de la ville de Kharkiv. Elles ont provoqué de nombreux incendies mais aucune victime selon les autorités. De retour en France, le bilan est lourd mais il aurait pu être beaucoup plus dramatique. Les mots de la première ministre après la tempête Kiaran qui a fait deux morts et 47 blessés dans l'Hexagone. Elisabeth Borne a salué, je cite, la responsabilité des concitoyens et la mobilisation exceptionnelle des secours. Pour autant, les perturbations persistent dans l'ouest de la France. Ce soir, un demi-million de foyers sont encore privés d'électricité. En déplacement dans le Finistère, Emmanuel Macron a donc annoncé le déclenchement de l'État de catastrophes naturelles et de calamités agricoles dans tous les endroits correspondants.
0: L'ensemble des, des ministères compétents vont se mobiliser pour pouvoir euh, justement, euh, passer en revue toutes les communes qui sont euh, éligibles au dispositif de, de catastrophes naturelles. Donc ça ne se fait pas à l'échelle d'une région ou d'un département, hein, c'est vraiment commune par commune en fonction des critères. Donc ça, ça sera regardé dans les prochains jours. On va mobiliser aussi l'ensemble des assureurs qui seront réunis par le ministre de l'économie et des finances dès le début de semaine. On va faire la recension également territorialement de tous les dégâts et tout l'accompagnement qui est nécessaire. Et donc regarder l'étendue des travaux. Le ministre de l'Agriculture avec le ministre de l'économie et des finances vont aussi se mobiliser. On va regarder cas par cas ce qui est éligible au dispositif de calamité agricole qu'on a créé il y a quelques mois. Mobiliser les assureurs et créer des dispositifs spécifiques. En tout cas, on sera aux côtés de nos exploitants. Pour leur permettre de repartir.
1: Emmanuel Macron qui a également assuré que 90% des foyers sans électricité seront rétablis dès lundi. Les 10% restants dans les zones plus rurales le seront dans les jours suivants. Et tandis que les communes continuent de lister les dégâts matériels, une nouvelle tempête se prépare, Domingos, d'une intensité nettement inférieure. Elle devrait toucher la Vendée, la Loire-Atlantique ainsi que les départements côtiers de la Manche avec des rafales estimées à 100 km heure. Un enchaînement d'intempéries violentes qui interroge sur les liens avec le réchauffement climatique, Lorette Duranel.
3: Eh bien, a priori, non. L'enchaînement de ces deux tempêtes n'est en tout cas pas provoqué en tant que tel par le réchauffement climatique. C'est d'ailleurs déjà arrivé, comme le rappelle Pascal You, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
0: Par exemple, en 2013-2014, on a une succession de tempêtes pratiquement ininterrompues entre décembre et la fin du mois de janvier. Donc, c'est des choses qui arrivent. Ce qui est étonnant, c'est que ça arrive de manière assez précoce maintenant à un moment où les feuilles des arbres ne sont pas encore tombées. Donc les arbres sont très fragilisés par ce genre de phénomène.
3: Si le réchauffement climatique n'a a priori aucun lien avec la fréquence des tempêtes, il pourrait en revanche jouer sur l'intensité de celle-ci.
0: Ce que l'on constate c'est que ces phénomènes, quand ils arrivent sont plus intenses, sont intensifiés par le réchauffement climatique parce qu'on arrive à avoir plus de pluie pendant chacun de ces événements de tempête. C'est la loi de Clausius Clapeyron. Alors en deux mots, plus l'atmosphère est chaude, plus elle peut évaporer facilement de l'eau qui se trouve sur le sol. Et donc, on a de l'air très humide qui peut... Soudainement, à cause de ces vitesses de vent intenses et de grosses dépressions, décharger énormément d'eau.
3: Les chercheurs estiment que pour chaque degré de réchauffement, ce sont 7% d'eau en plus qui peuvent tomber dans de grosses averses. Merci
1: Laurette Duranel. Enfin, la SNCF annonce ce soir la réouverture progressive des lignes ferroviaires jusqu'à demain matin. Les retours de vacances scolaires seront bien assurés ce week-end, affirmait le ministre délégué au transport Clément Beaune. Dans le reste de l'actualité, les députés planchent en ce moment sur le projet de loi finance, avec aujourd'hui un volet sur l'enseignement scolaire. Et parmi les sujets qui doivent être évoqués dans la soirée, l'expérimentation à la rentrée 2024 des PAS, les pôles d'appui à la scolarisation pour les élèves en situation de handicap. Annoncé par Emmanuel Macron à l'occasion de la Conférence nationale du handicap en avril dernier, ce dispositif censé apporter des solutions en matière d'accessibilité suscite plutôt l'inquiétude des associations. Association. Axel Rousseau est coordinatrice du collectif Handicap.
2: Sur le principe de ce pôle d'appui, on est plutôt favorable parce que l'ambition, c'est une meilleure coopération entre les expertises de l'éducation nationale et celles du secteur médico-social et aussi une responsabilisation de l'éducation nationale en matière d'accessibilité de l'école. Donc sur ça, nous, on va dire qu'on plus soit cette ambition. Mais par contre, on partage les inquiétudes des familles concernant le cadre proposé pour y parvenir parce qu'à travers cet article, l'éducation nationale va être à la fois jugée partie en matière d'accompagnement des enfants en situation de handicap à l'école, c'est-à-dire qu'elle va à la fois évaluer le besoin de l'enfant et définir l'accompagnement qui lui sera nécessaire, sachant que c'est elle qui finance cet accompagnement. En fait, la crainte qu'on a à travers ces pôles d'appui à la scolarité, c'est que, au final, l'accompagnement que l'enfant recevra se fasse via les ressources disponibles de l'éducation nationale plutôt qu'à partir vraiment du besoin de l'enfant.
1: Un nouveau sauvetage en mer, le navire de l'Océan Viking affrété par SOS Méditerranée a secouru 75 migrants en mer lonienne au large du sud-est de l'Italie. Parmi les rescapés figurent 23 femmes et 17 enfants. Ils naviguaient depuis 7 jours à bord d'un voilier parti d'Izmir en Turquie. La majorité d'entre eux sont originaires d'Afghanistan, d'Iran et d'Ouzbékistan. Et puis c'est la grande messe du jeu vidéo en France. La Paris Games Week se tient cette semaine jusqu'à dimanche à Paris. Plusieurs centaines de milliers de visiteurs y sont attendus et parmi eux, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a fait le déplacement. Sur place, le ministre a déclaré que l'industrie du jeu vidéo était prioritaire avec un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros. Laurent Michaud est économiste spécialisé dans le secteur. Il
0: analyse l'importance du jeu vidéo en France. C'est la consommation de jeux vidéo en France. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas le jeu vidéo, euh, euh, je veux dire français qu'on consomme, mais euh, c'est une bonne tenue euh, en termes de, de, de consommation euh, qui est tendanciellement à la hausse, à un rythme plutôt euh, modéré, mais tendanciellement à la hausse depuis euh, depuis des années maintenant. Aujourd'hui, compte tenu des, de la variété des plateformes. Euh, à commencer par le téléphone mobile qui représente à peu près 50% du marché mondial du jeu vidéo. Euh, on a des plateformes qui permettent à tout à chacun euh, de jouer à tout moment euh, et l'offre de jeux aujourd'hui est considérable et euh, chacun peut trouver en fait son bonheur euh, dans dans un jeu vidéo à condition d'identifier euh, le, le, les jeux qui vous conviennent le plus.
1: Voilà Une industrie qui a tout de même subi un contre-coup ces dernières années après une surconsommation pendant le confinement. Plusieurs studios ont récemment procédé à des licenciements massifs. Un mot de sport de football, même le déplacement des supporters lillois au stade Vélodrome de Marseille sera finalement interdit. La décision a été prise par la préfecture des Bouches-du-Rhône suite aux graves incidents du week-end dernier. Et puis pour terminer tout de même une bonne nouvelle rapide au championnat d'Europe de judo, les Françaises, Shirin Boucli et Lucas M. Cates ont chacune remporté la médaille d'or dans leur catégorie. 19h12 sur RCF, très bonne soirée à tous.